0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd på Företagarna. Idag ställer vi oss frågan hur fungerar mötet mellan den fysiska handeln och den digitala och hur ska man göra för att drastiskt förbättra kundernas användarupplevelse. Det här och mycket mer är i fokus av veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Vi säger varmt välkommen till Amer Mohammed. Han är sedan oktober 2019 chef för Coops nya enhet Digital eller kanske Digital. En gedigen erfarenhet har han som egenföretagare. Amer har tidigare arbetat med digital utveckling och innovation på Capgemini och Stena Line. Före dess så drev han flera företag och har en bakgrund som programmerare. Han utvecklade bland annat appen Healthy Heroes som belönades med guldmobilen. Nu gästar han företagarpodden för att dela med sig av sina främsta tips till alla som lyssnar. Välkommen Amer.
1: Tack så mycket, sjukt kul att vara här.
0: Hur kändes det med presentationen? Var det rimlig? Fick du... Eh... Lite rådnader på kinden när man får höra Ja
1: det, det låter inte som jag Men den lät ju lite glorifierad Måste jag säga, alltså jag har ändå kraschat En del bolag och lyckats sälja något och sånt där, Så det har inte varit helt eh, smooth
0: Nej men det där kanske vi kan komma in på också ja.
1: Hur gör man för eh,
0: Att leva upp till det här som Alla pratar om i alla fall för några år sedan I Silicon Valley eh, Fail fast, fail mm. forward mm. Låter så mm. häftigt mm. men eh, Funkar det så i verkligheten, det där kanske vi kommer in på Ja men jag berättade ju inledningsvis då, chef för Kops nya enhet Digital, eller mm. säger
1: ni Digital? Ja, vi säger Digital. Ja. <laughs> vad innebär det? Det innebär att eh, vi, eh, rent generellt så kan man ju säga att en, ett bolag kan ju vara i två olika, vad ska man säga, mindsets. Eh, det ena mindsetet är att man är exploativ, det vill säga man gör det man gör och man gör det väldigt bra. Sen måste man ha en enhet eller en del av organisationen som är mer utforskande. Och vi fokuserar väldigt mycket på det utforskande. Ta reda på nya typer av beteenden, hur kan vi applicera dem till kundresan och hur kan vi göra en affär av det.
0: Och då tänker jag så här, vad är de stora utmaningarna när man sitter med sådana här experimentell del av organisationen som sen ska generera saker som ska implementeras, mm. var uppstår de största utmaningarna längs den vägen innan man kan se att det här har blivit något verkligt för mm. kunden och upplevelsen eller för organisationen?
1: Jag skulle nog säga det är kultur och mindset. Mm. Det är där det brukar brista oftast. Väldigt, väldigt ofta får man höra liksom att ja men vad fan, du vet, vi är ett stort, seriöst bolag och vi kan inte bara släppa saker sådär och det är väldigt allvarligt och folk tappar förtroende och allt det där är bara bullshit. Alltså våra kunder älskar när någonting inte fungerar. Och de älskar att påpeka det. Och de känner verkligen att de är med. Och det är lite lustigt, speciellt i Coops fall. Jag menar, vi är ju The OGs, Original Gangsters, när det gäller påverkan. Så man vill att kunderna ska påverka. Det är det som är syftet med ett kooperativ. Mm. Men när vi släpper digitala tjänster och vill att få påverkan från kunderna. Då är det plötsligt så här, ah, men Vi kan inte släppa något som inte är färdigt. Man, vad fan, det är väl ingen ABS-system det här. Det här är ju bara en knapp som man ska trycka på. Funkar inte så är det ingen som dör av det. Det är bara kul.
0: Och tittar vi på marknaden som Coop verkar på. Så är det en starkt koncentrerad marknad. Några mm. få jättar som verkligen mm. dominerar. Vad skulle du säga kännetecknar en sån typ av marknad? Vilka speciella förutsättningar råder?
1: Att man är väldigt fat and happy. Mm. Det, Vad får du för konsekvenser? Det får ju konsekvenser att man, man, man stannar i den här exploatativa fasen. Alltså att man bara förbättrar det man gör hela tiden. Och aldrig tittar på någonting annat.
0: Och det måste ju vara förödande potentiellt på sikt. Mm. Ja, det är det ju garanterat. Allt som inte växer och utvecklas i takt med ekonomin kommer snart att bli obsolet.
1: Ja och beteenden och trender ja. och teknik liksom det, är ju, det måste man förstå.
0: Du kommer in i Coop som den här experimentella enheten som ska föda de nya digitala idéerna. Mm. Du kommer från egenföretagande. Mm. Vad tog du med dig från den resan in i den här stora kooperativa jätten?
1: Mm. Det är väl att inte vara rädd. Menar, har man haft eget bolag, flera stycken dessutom och så har man till och med kraschat några och hamnat på kronofogden då finns det inte mycket som stressar den kan jag säga. Speciellt inte när man pratar om den branschen där vi är där det inte är ett dödligt utfall om någonting går fel. Så den här rädslan saknar jag helt. Dina erfarenheter måste vara ganska ovanliga bland
0: andra i organisationen. Ja,
1: det är de ju. Man, man, oftast så sätter man egna begränsningar på sig själv när man är i ett stort bolag och är en seniorledare. Men jag har ju insett att alla de här begränsningarna som folk sätter på sig själva de är ju fiktiva definitionen av en entreprenör är att man inte accepterar status quo och det gör jag väldigt sällan. Jag brukar säga att så länge man inte bryter lagen så finns det inga regler som inte kan brytas. Och allt som är
0: lagligt är ju inte heller lämpligt. Jag kommer ju själv från finanssektorn och en innovativ aktör i Nordnet då, som mm. bland annat födde den moderna typen av kapitalförsäkring. Den mm. var inte menad att se dagens ljus. Man såg ett kryphål i försäkringslagstiftningen där man kunde skapa en liknande aktiedepå mm. men med en helt annan beskattning som plötsligt gjorde att det var en fjärdedel så mycket i skatt och det var lagligt. <laughs> Men det var inte lagstiftarens intention. Mm. Hur tänker du som innovatör när det gäller att tänja på mm. vad som är lagstiftarens intention? Lagligt, lämpligt.
1: Mm. Jag, 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 brukar, jag brukar alltid tänka på en, en kommentar som Steve Jobs fällde en gång när de pratade om privacy integrity. När iPhoneen kom ut. Och det går egentligen att sammanfatta med, med en enda mening. Och det är don't be assholes. Mm. Eller alltså som det, Google,
0: don't be evil. Don't be evil, ja, nu är de ju jag lite jag evil men,
1: <laughs> men alltså vi, 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 vi har det som mantra liksom att visst, om vi tar till exempel det här med dataintegritet. Visst kunden har en gång för länge sedan godkänt ett 72-sidigt avtal. Men det spelar ingen roll, kommer vi på någonting nytt och vi vill använda datat, då säger vi till. Och mm. frågar, är det okej? Okay? Så so don't be assholes, det liksom, man kommer långt med det.
0: Och hur man ska säga också, för det är en sak som du säger då, att säga det är ett avtal mm. på 73 sidan. när ja, man bara scrollar igenom, så här, vill du snabbt gå till botten av avtalet. <laughs> ja. så här, en uppdatering av IOS, mm. om man skulle sättas ner och läsa det avtalet. Mm, mm. Jag menar, du skulle vara död innan du har läst ja, igenom ja, avtalet det. Och ändå inte förstått det. Ja. Vilket ansvar vilar på ett företag när det gäller just förhållandet och när du tittar på avtal mm. som man skriver med mm. kunden för man kan ju friskriva sig från det mesta och liksom. mm.
1: jag, jag skulle säga personligen så jobbar vi efter att det ska vara fullständigt ansvar mm. och jag menar vi vill ju att folk ska lita på oss speciellt vi som är ett kooperativ vi har ju ingen dold agenda vi har ju ingen maximering av aktiepriser eller något sånt där utan vi, vi förlitar oss på att kunderna har 100% tillit till vårt varumärke. Eh, och det gäller även nu i en digital era.
0: Och nu i Coop så är ju du en person som blir den här fria tänkaren, ska utveckla nya idéer. Eh, den där ankommer ju på entreprenören själv som en litet delmoment i allt annat som man ska göra. Mm. Men vad i ditt arbete kan du se? är lätt att faktiskt översätta till den vanliga småföretagaren som sitter och kanske har tid att ägna 10% av sin, sin tid åt att utveckla affären hitta nya idéer särskilt kanske det digitala området mm. Vad kan man ta med sig av ditt sätt att arbeta som småföretagare?
1: Jag, jag spenderar mycket av min tid på att läsa på allt Bara för någon månad sen så läste jag på om biodlingar i Nederländerna Varför? Ingen aning, men man vet aldrig. Kreativ, folk brukar säga så här, ja, men du är jävligt kreativ. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag läser mycket och varje gång jag läser någonting så skapas en punkt i min hjärna. Och när man har tillräckligt med punkter då börjar man koppla ihop vissa av dem som inte var tänkta att kopplas ihop. Så jag, jag uppfinner ju inget. Jag bara tar befintliga saker. Någonting som dök upp i Singapore och så var det någonting som testades i Chile och så var det någon forskare i Ryssland som hade släppt någon cool algoritm och till slut började man göra kopplingar Men vänta, om jag tar den här algoritmen och applicerar den på den där biodlingen då kan vi, få, kan vi nog predikta beteenden som inte vi har tänkt på innan det är, det är typ det man gör och det är jävligt lätt att göra det alltså att spendera, jag spenderar ungefär två timmar av min tid per dag på att läsa artiklar white papers, forskningsrapporter bloggar om allt, inte bara min egen bransch. Det kan vara bilbransch, det kan vara turist, det kan vara biodlingar. Det kan vara Jag läste något om hur Amazon löste robotarna i ett lager genom att analysera myror och hur de rör sig. Så det är en massa sånt där.
0: Men, men om vi tar det som exempel, det du beskriver nu det är ju en extrem form av nyfikenhet nyfiken på att få lära sig nytt ja. ta del av kunskaper som breddar perspektiven mm. för den här småföretagaren då, som har häcken full man får inte tiden att räcka till ens idag, man har dåligt samvete i förhållande till mm. familjen ännu mer i förhållande till vännerna som man aldrig träffar mm. och så tycker man att man missar grejer i sitt företagande är det ändå värt att
1: prioritera det beror på vad en syfte är jag menar, är man ute efter att ha ett levebrödsbolag Ja Då behöver man inte lägga ner den tiden. Men är man ut efter att uh, skala upp bolag, uh, då måste man ju offra sig. Uh, så är det ju bara.
0: Och vad är kännetecknen för de bolag som kan skala upp verksamheten och börja växa närmast exponentiellt? Mm. Vad ser du för kännetecken som kanske förenar de här typerna av bolag?
1: Det är ju att de erbjuder ett extremt mervärde till kunden. Alltså någonting som de inte ens visste att de behövde. Uh, som typ Spotify och de, här. de Jag menar, det var ingen... Skulle du fråga gemene man 2000, uh, 2007 eller 8, vad vill du ha? Större hårddisk. I, större hårdisk, ja. precis. Uh, det, så, så det ska vara. Det är sådana saker som känner kännetecknar så här extremt värde. Mm.
0: Uh, jag minns ju det där ögonblicket för jag var ju en sån här riktig hård. Det kanske du också var. Ja, jag hade ju ett rack hemma där jag hade byggt upp de här. Och sen så hade jag så att jag kunde fjärrstyra dem. Mm. En, en bubba två heter de. Mm. Fantastiska. Men för mig så blev det ju närmast en så här chock när man insåg att allt det här som jag har skapat, det är värt precis noll <laughs> eh, och jag var så stolt över de här biblioteken som jag hade byggt upp ah, först ah. Med, med hjälp av, vad heter de där? DC++ va? Ja,
1: ah, som alla laddade ner med ah, ah, och som ah. var
0: Kasa, men det var inte lika bra som mm. var Pirate Bay, nu, nu mm. är det preskriberat <laughs> eh, Don't go there <laughs> eh, men jag var väldigt stolt över det där mm. Om man kunde visa upp något, det här här finns det 4000
1: filmer. På ja, det här. Idag får du plats på det med ett filmmärke. Liksom, jag,
0: jag behöver inte säga det. <laughs> ja, men det. Det visar väl någonstans hur snabbt någonting kan transformeras. Mm. Det blir mm. så lätt när vi tittar på de här sakerna som faktiskt bara har hänt de senaste mm. 15 åren. Mm. Vad skulle du säga är den mest dramatiska förändringen som du har observerat? Om vi sträcker oss tillbaka till så här 2005 fem, uh, ungefär fram, mm. fram till idag. Mm. Vad har varit the game changer?
1: Jag skulle nog säga smartphonen. Mm. Alltså det har ju varit någonting som... Nu ska, och speciellt när man läser de här patenten som Apple lämnar in allt, allt mer. Jag, jag är som sagt, du nämnde ju det, jag är extremt nyfiken om mig så jag sitter och läser så här patentansökningar och sånt. Jag tycker det är kul. Men ibland kan man snappa upp... Nu låter det som att jag är väldigt smart. Det är jag inte. Jag läser sammanfattningarna. Så jag går inte in i detaljer för jag fattar inte det. Men när man läser de här patenten då inser man hur, hur mycket mer och mer den här plattformen som är mobilen då Uh, utvecklas och, och gör saker och påverkar ens liv så pass mycket. Nu läste jag om att de kommer lösa det här med ID-handlingar till exempel. Så att Iphonen blir en godkänd ID-handling. Mm. Uh, och det var massor massa roliga lösningar där. Uh, tittar man på uh, ljuset i mobilen, den här lampan som man brukar sätta på ficklampan. Nu sätter de och testa lysdioder som kan uh, analysera blodvärden genom huden. Och det är bara en annan typ av lysdiod då som, som studsar ljuset annorlunda. Eller något sånt där. Och, och då blir det helt plötsligt ett, ett medicinskt labb, den här mobilen. Så det, det har definitivt förändrat, alltså inte bara samhället, det har förändrat beteenden. Den kommer hjälpa oss i vår biologi och den, den har även skapat ekonomier som var helt otänkbara förut.
0: Och, och jag tänker på den här smarta telefonen och vad, vad, vi, vad vi har för enhet vid sidan av. Jag sitter med min padda här vid sidan av och sen har jag min bärbara dator med mig. Mm. Jag ser ju ett eh, stort hot för den bärbara datorn. idag. Mm. Jag, jag är ju inte en Apple-fanatiker eh, utan är på Android-sidan. Vem, mm. vem är du?
1: Jag är Apple. Du är Apple. Men det är ju skitsamma. Det är ju mobila devices som är poängen här.
0: Men, men skillnaden här är väl ändå att när jag pluggar in min... Eh, Android-enhet mm. till en skärm via USB-C mm. med tangentbord kopplat. Mm. Det är en full dator. Mm. Det funkar precis som datorn. Mm. Mm. Och, och när jag gjorde det första gången för några år sedan så fick jag verkligen en sån här ögonöppnare där. men vänta nu, det här kommer göra att jag kommer inte ha någon bärbar dator. Mm. Mm. Det är nästa enhet att försvinna. Mm. Och det är självklart att det kommer vara mobilen. Mm. Sen exakt hur den kommer vara utformad och den kommer vara större mm. idag. Men jag kommer jobba med skärmar och externa tangentbord och liknande teknik för att, för att skapa en bättre användarupplevelse. Men mm. datorn ser jag som helt passé mm. nästan. Mm. Men vi använder det för att vi har den. Mm. Delar du den bilden?
1: Ja, definitivt. Och jag tror ju att fler och fler saker, till exempel mobilen och sånt där, det kommer ju flytta in i kroppen. Det ska Ja, ah, jag tycker det är coolt. Alltså, ja. Tänk dig själv att kunna titta på en byggnad och bara få upp information i synfältet. Eller förstå om man hinner gå över gatan eller inte. Eller um, säga att jag brukar ju skoja med, uh, internt då, med smarta inköpslistor som är kopplade till din uh, Apple Health. Mm. Så uh, kopplar vi Health då och ser att du precis har joggat ja, då får vi lägga till och byta ut saker i inköpslistan som passar Återhämtning av ett joggingpass. Eller om du har det till och med i kroppen, då kan vi läsa av din värdena när ja. Du ska, ja, du ska, ska och det här du ska ha precis. Det, ja, precis. Ja. Så det tror jag definitivt kommer hända.
0: Ja, det är en, en väldigt spännande utveckling Men som jag också tror många tycker det är skrämmande. Hur tycker du man ska förhålla sig jag, till det? Jag
1: tänker så här. Då. Om, någon hade, om någon hade frågat mig för 10 år sedan. Eller 15 kanske. Ge mig, ge mig dina kortnummer. Jag ska stoppa in med det här fältet här på den här webbsidan. Mm. Jag hade ju sagt, är du helt galen? Jag hade inte en chans att får mina kortnummer. Idag, nu på morgonen, så har jag använt kortnumret <laughs> säkert sex gånger på några hemsidor hit och dit som jag köper grejer. Och det är ju för att det är så enormt bekvämt. Mm. Så jag tror att så länge du erbjuder bekvämlighet och värde då, då blir det naturligt att man delar med sig av data. Uh, det, det är liksom... Det är inga konstigheter alls. Så det, man, man, man måste förstå att det handlar om att vad får jag tillbaks? Det är sjukt viktigt att man förstår det. Och tittar man på, nu låter det som jag jobbar för Apple, men när, när man tittar i, till exempel i Apple Health och det är säkert samma sak i, i andra plattformar då ser man ju så här, vissa grafer är tomma. Och jag blir nyfiken så här, men vad fan är de tomma för? Så jag klickar ju på dem. Och då står det så här, ja, men vi behöver det här datat för att kunna hjälpa mig med det här. Och då tänkte jag, ja men vad fan, lätt. För jag vill ha hjälp med att förbättra konditionen. Eh, så, så man måste så här förklara visuellt, vad är det vi gör med din data? Eh, och lite samma approach eh, kommer vi ta på Coop också. Alltså vi kommer ju fokusera kring data och hur du konsumerar och sånt där. Men vi kommer inte börja använda det datat om inte du har sagt okej okay till det. Även om du har godkänt ett 72-sidigt avtal så spelar det ingen roll. Utan vi ska visuellt visa för dig att ja, men det här är vad vi kan göra med det datat. Vill du ha hjälp med det?
0: Och tar man just en handlare så är det uppenbart att man sitter med en mängd data. Till att mm. börja med så vet man ju exakt vad som har passerat igenom säljkanalen för att mm. det har stämplats in. Ofta så kan man knyta det till en kund för man har ju en medmerakort. Heter ja. den fortfarande?
1: Ja, jag vet, jag vet, jag vet inte vad det heter. Det är Coop medlem tror jag det heter. Coop
0: medmera, ja. så heter det förut i tiden i alla fall. Ja. Eh, så du kan ofta koppla köpen till den mm. enskilda individen. På så sätt kan du styra marknadsföring. Mm. Hur duktiga skulle du säga att Koper är på att, tillvara att ta all den data som faktiskt redan finns innan man ens har kanske börjat samla in mm. annan data som man faktiskt mm. kan göra i en butik och runt omkring i samhället? Då.
1: Mm. Om jag ska vara helt transparent så tror jag att på en skala 1 till 10 så var vi nog på 1 för ett och ett halvt år sedan och nu är vi kanske på 2. Mm. Så vi har enorma möjligheter där på att, att, att erbjuda mer relevanta tjänster.
0: Och vad hoppas du att den data som ni idag besitter och eventuell data som ni skulle vilja ha mm. skulle kunna innebära när det kommer till kundupplevelsen och därmed en möjlig affär?
1: Fullständig relevant eh, kommunikation. Mm. Alltså vi ska, du, du ska aldrig få se något som inte är relevant för dig. Det är vad vi hoppas på. Vi har ju Internt så har vi en slogan, relevance in every touchpoint eller relevans i varje ögonblick. Uh, så so det är det vi aspirerar till.
0: Och det är ju ett offensivt mål. Jag tänker i butiken, mm. om man ska leva efter det målet mm. så ska jag helst och allt inte ens se de produkter- mm som jag aldrig kan tänka mig att köpa mm. och jag drömmer ju om en sån butiksupplevelse, sen kan du tänka så här, ja men du kommer inte vara en butik, mm. du kommer vara digitalt, mm. och där kan vi anpassa butiken det är din butik, och så kommer vi frästa dig ibland med någonting som vi vet att andra som köper precis de här mm. grejerna mm. också gillar, mm. och då kommer din benägenhet att våga testa det här öka mm. hur tänker du kring det fysiska rummet och den fysiska butiken. Vilken roll kommer den spela om vi tittar tio år framåt? Mm. I Storbritannien där står e-handeln idag för 24% procent av hela mm, handeln. Mm. I Sverige är vi på 14% procent mm, ungefär. Mm. Vi kommer gå samma väg till mötet. Vi ligger bara efter. Ja, ja. Vad kommer hända med de fysiska butikerna när det gäller dagligvaruhandeln?
1: Jag tror att de kommer bli mer, vad ska man kalla dem? Inspirationscenter. De kommer bli mer om man tittar på nu får jag nämna Apple igen men de är duktiga, man får ge dem cred men tittar man på hur de bygger sina butiker så är de mer en samlingspunkt för likasinnade eller för communityt än vad de är till för att kränga faktiska produkter jag tror att när det gäller livsmedelsindustrin så ser jag att vi skulle kunna gå den vägen också speciellt när det gäller mat, folk gillar ju att samlas kring mat så jag tror att en butik ska vara mer en samlingspunkt där man kan få lära sig vad sker när man lagar en majonnäs eller vad, hur ska man tänka när man gör X eller när man gör Y eller när man Z. Utbyta erfarenheter, gå en kurs. Det är vad jag tror butikerna ska bli mer till för. Det finns ingen anledning, i alla fall inte om tio år, att gå till en butik och se en hel avdelning med toalatpuppor. Jag menar, det ska man bara ha hemma. Mm.
0: Och Om vi då tar, går tillbaka till den här frågan om data som ska möjliggöra att skapa mm. den här relevansen. AI är ju på allas läppar. Mm. Om du skulle beskriva hur ni arbetar med AI för att praktiskt visa upp mm. vad gör AI möjligt?
1: Mm. Våra, våra, vi har ju en del konkreta projekt nu som vi har rullat igång. Och det är ju att förstå vilket sortiment man ska ha i en butik. Eh, traditionellt sett så har man jobbat som så att inte bara på kopp utan i branschen att man har vissa sortimentboxar och sen baserat på hur stor butiken är så väljer man en box men man tar inte hänsyn till vad är det för shopping i området är det folk som ströhandlar eller kompletteringshandlar eller storhandlar eller vad det nu kan vara eh, så nu har vi ett data science-gäng eh, i, i, i min organisation som jobbar med att förstå vad är det för typ av kluster den här butiken tillhör och i så fall hur ska det sortimentet se ut så det är, det är ett konkret projekt men framöver jag menar att uppnå den här relevans i varje ögonblick det är ju fullständig automatisering det, mm. det, det finns ingenstans där vi går in och vi skapar content bara men vi har ingen aning om vem som kommer se den contenten eller vilken kanal de kommer se den eller när de kommer se den det är ju helt och hållet machine learning som avgör det
0: och då tänker jag på så här, den gamla stjärnan inom eh, dagligvaribranschen. Det var ju den här butikschefen som egentligen bara kunde titta på en kund och mm. veta vad de ville ha. Mm. Eh, och liksom går runt i butiken och på direkten få en känsla för hur man ska placera om det. Mm. Den här lite mer cowboybetonade personen som har det i ryggmärgen. Kan inte mm. föra vidare till andra. Mm. Men som har fått det med modersmjölk. Ja, ja. Jag tänker att den stjärnan är lite hotad med det nya sättet att arbeta, eller? Jag tänker, det
1: jag tänker, har man en sån personlighet så ska de ju vara ute i butiken och, och, och hälsa på alla. Menar, det betyder ju helt mycket för kunderna. Eh, extremt mycket. Eh, så det är inte det. Och sen är det ju så att vi erbjuder ju möjlighet för våra kollegor att kunna utmana eh, prediktionerna och algoritmerna. Men det är sällan de vinner. Mm. Men alltså i slutändan så är det ju maskin plus människa som ger det bästa resultatet. Och tar vi andra delar inom handen,
0: så har vi ju sett en trend där kunderna är väsentligt mycket mer pålästa. Vi tar mm. allting som har med teknik att göra där du kan sitta hemma och jämföra specifikationer. Mm. Den kunden som kommer in i den butiken är ju på en helt annan nivå än vad det var mm. förr i tiden. Om mm. du kanske bara pratar 15 mm. år sedan. Ja. Du har gjort ett enormt kunskapsarbete inför det och du har selekterat fram en produkt. Det krävs ju väldigt mycket mer av den människan som ska stå och möta den här kunden mm. för att kunna leverera. Eller så väljer man bara att det är en passiv ordemottagare mm. och då behöver du inte kunna någonting. Men det här mellanledet, så att, att vara halvbra. Mm, mm. <laughs> Vilket de flesta i en butik som var anställda faktiskt har faktiskt, varit.
1: Ja, och till och med är alltså än ja. idag. Och, och, och vi tänker ju så här vi brukar ju få frågan så här, vi har ju lanserat Scan and Pay till exempel så att man kan scanna i mobilen och betala så alltså gå ut. och då får man ju frågan så här men vad då ska ni göra er av med all kassapersonal? Och jag menar att skapa världens bästa butik är inte svårt, det är inte rocket science. Det är bara att slänga in 60 pers som alla är utbildade inom sitt område. Någon kan mjöl väldigt bra, någon kan olivolja väldigt bra, De vet exakt vilken ungsmodell som ger vilken typ av värme så vilken olja pallar med det och så vidare och så vidare. Det är inte rocket science, men vi har inte de resurserna att kunna anställa 60 personer på golvet i varenda av en av de här 850 butikerna. Men om vi kan automatisera sånt som inte behöver göras idag, typ kassaprocesser eller backoffice-processer eller vad det nu kan vara, då kan vi ju ta de här resurserna och lägga dem i kundmötet. Och sen samtidigt skickar de på utbildningar. Ja du ska lära dig om eh, knäckebröd väldigt bra. Och sen ska du stå där. Och så ska du vara sjukt passionerad över knäckebröd. Så när en kund kommer och frågar. Vilka knäckebröd ska jag ha till vilken ost? Ja men då ska du ha det här knäckebrödet. Och det passar med den här osten. Men om du har tränat då borde du ta det här. För då är det lite bättre aminosyror i det. Och så vidare och så vidare. Klart som fan jag hade kommit tillbaka till den butiken varenda jävla dag. Eh, så vi vet vad som krävs. Och det som du säger. Går man någonstans där man får mycket information, man märker att de är kunniga då blir man ju lojal men nu är en resa dit, vi måste ju automatisera sånt som inte ska göras manuellt så att vi kan skifta fokus och lägga där det spelar roll och det är ju kundmötet
0: och nu får jag lite så här idéer framför mig, för du pratar om det här communityt, man kommer och bli inspirerad mm. det dyra då, det kommer ju vara människorna som ska finnas på plats mm. och man kommer ju alltid tänka så här: kan vi sortera bort den mänskliga arbetskraften och ersätta den med robotar mm. tänk dig en matlagningsrobot där du har alla ingredienser du behöver färdiguppskurna på det sättet som det ska vara mm. i påsar och det finns ju flera leverantörer som jobbar det kanske mm. Coop också har mm. med färdiga matpåsar, det är mm. med så här, löken är hackad ja, precis ja, ja. <laughs> Men då du bara laddar den här roboten. Som skjuter ut. Eh, så här kom löken. Mm. Därefter kom kryddorna och mm. bara skjuter ut det. Mm. Eh, en panna som skakas. Mm. Det ska stekas upp här. Mm. Och bara kunna visa upp alla de här momenten. Och sen mm. så finns de här färdiga påsarna. Så här, ja, det är bara att plocka. Och här får mm. du provsmaka hur det kommer att vara. Mm. Och det är bara att vänta. I fem minuter till så kommer det vara en ny omgång. Mm. Där roboten gör en likadan rätt igen. Mm. Eh, det skulle ju förändra. Kalkylen helt och hållet om man inte hade den mänskliga arbetskraftskostnaden.
1: Mm.
0: Så här, hur mycket skulle man stå beredd att investera för att kunna ha ett robotdrivet provkök mm. i butiken? Kan du skatta vad skulle kunna vara ett investeringsbelopp som man kan svälja? Jag alltså, tänker på direkt det: det är många
1: miljoner. Ja, det är det ju. Och jag tror att om man tittar åtminstone fram till 2025 så är det mer en, en cool grej att ha mm. eh, i någon flaggskeppsbutik. Så det är inte aktuellt de närmaste åren i alla fall det tror jag inte Men, men definitivt 25 och framåt Då tror jag att gemene man kommer att ha det här i, i hemmet Det finns ju redan nu robotar Som man kan köpa eh, Vad de gör är att de kopplar upp Till exempel Gordon Ramsay Med sådana här markers Och så mm. lagar han maten Och så spelar de in det med en speciell kamera Och så spelar roboten upp det Så det är Gordon Ramseys rörelser Som dessa två armar som hänger ovanför ett köksbord och så börjar den här roboten röra sig exakt så som Gordon Ramsay rörde sig. Uh, och det är också en gimmick idag. Men det, det tror jag blir en, en naturlig del i köket uh, om 50-10 år.
0: Ja, oh, häftigt. Om vi nu ska gå över och prata det som ska möjliggöra den här förändringen. Så är det ju de facto det mänskliga ledarskapet. Mm. Vad krävs av ett ledarskap för att kunna få till stånd den fulla kraften i den här
1: utvecklingspotentialen som vi mm. just nu pratar om? Mm. Alltså man, man måste förstå jag har ju jag har ju tur i med att jag sitter i koncernledning och så har jag då både mina kollegor i ledningen men även min chef Magnus Johansson som är vd för Coop Sverige de, de, de vet att det här ska göras det, är liksom, det finns ingen diskussion, det måste göras för det är ingen hemlighet att Coop har ju fått kämpa de senaste 40-50 åren från sin prime time på 50-60-70-talet Uh, nu är ju Ica den dominerande uh, aktören på marknaden. Så nu är det liksom all or nothing. Nu måste vi göra något radikalt. Eller så får vi uh, sakta dö ut. Det är ju det som kommer hända. Um, och sen har vi då ägare KF som också har gått all in. Men man är ju i spetsen. Uh, där okej, okay, förändring måste ske. Punkt. Uh, så har man den supporten, då börjar ju... Eh, nästa led eh, som man måste bearbeta och då måste man som ledare göra klart att förändring kommer ske, är man inte redo för det då får man hitta någonting annat att göra det, är liksom, det finns inte att någon stanna kvar på perrongen eh, och, och, och när jag bygger min organisation till exempel då vill jag ha ledare som och det här kommer ju från den här boken The Innovators Dilemma eh, ledare som är tvåhänta, som är ambidextrous eh, som det heter på engelska som, som förstår att ett bolag kan alltid, antingen vara exploativt eller så kan det vara utforskande, eh, en organisation. Och, och, och de två eh, eh, riktningarna, de kräver helt olika processer, de kräver helt annan budgetuppsättning, de kräver helt annat mindset, eh, så felet många gör idag det är att till exempel att ja, men nu ska vi testa en grej men om man placerar exakt samma processer och budgetuppsättningar eh, som man gör i en, i en organisation som är bara till för att förbättra det dagliga arbetet eh, och då gör man oftast misstaget till exempel att okej okay, men nu sätter vi upp det här projektet och det ska ha en sex månaders tid och det ska vara en return on investment på 1,4 annars gör vi inte det vidare och så kan man inte tänka när det är utforskande utan då ska man ha mer långsiktigt, man ska ha ett mål som är mer långsiktigt och man måste förstå det när man ska jonglera de här två som ledare, man måste kunna vara schizofren som man brukar säga
0: och när vi pratar om det där begreppet fail fast, fail mm. forward vad betyder det i praktiken i en, i en organisation och där en ledare ska tillåta testandet av mm. nya saker
1: jag, jag brukar ha två regler när det misslyckande den ena är att vi måste misslyckas fortare än alla andra för eh, alltså framgång kan man ju inte planera om du vet hur man gör det så får du gärna tala om det för mig, mm. eh, mig vet det vetligen så finns det ingen människa på den här planeten som har listat ut hur man planerar framgång eh, så vi måste misslyckas fortfarande bland andra och eh, jag brukar säga att eh, om det går två veckor och jag får inte höra om någon som har misslyckats då, då blir jag nervös för då vet jag att vi gör ingenting svårt utan vi gör det vi alltid har gjort eh, och det tycker jag inte om att misslyckas är ett tecken på att man har gjort något som man egentligen inte kan. Mm. Och kan vi inte det, då vill man ju veta varför kan vi inte det. Och är det viktigt att kunna det? Och vad innebär det? Och så vidare. Så jag tycker inte om när det är lugn och ro.
0: Och om man som ledare vill förbereda sig för att kunna möta den här nya typen av av ekonomi och mm. utvecklingstakt vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna i ledarskapet som du bör fokusera på att utveckla för att kunna bli framgångsrik i den här Det tiden?
1: är uh, nyfikenhet mm. och inte vara rädd för att vara dummaste i rummet uh, för det är enormt smarta människor som man jobbar med, jag brukar säga så här att man ska egentligen, vad mitt jobb handlar om, det är ju att vara en glorifierad vaktmästare det är typ det jag är egentligen. Alltså, Vad betyder all... det då? Det, det betyder att om, om gänget jobbar sent en natt och de behöver pizza. Ja, då är det jag som går och hämtar det. Alltså, Det är inte de som går och köper det. Eller om det är någonting som händer och det rör sig upp damm någonstans. Och någon blir sur. Ja, då är det jag som tar de smällarna. Och, och till teamet så säger jag bara bra jobbat, fortsätt. De älskade det. Um, så, det så det är ju det jag gör. <hör> jag, jag minns när jag hade startups. Då var det ju så att. Uh, vi, hade, vi hade inte pengar var i början av, av bolaget. Uh, så vi städade ju våra egna lokaler. Och vem är det som får städa? Det är ju inte programmerarna, eller arkitekterna, eller designerserna, utan det är ju VD:n. Och det var ju jag ju. Uh, så, så det är det man ska vara beredd om, som ledare. Och inte vara rädd för att omge sig med folk som är mycket smarta. Det finns ett kinesiskt utspråk som, som lyder: det är bättre att vara. Svansen på ett lejon Än huvudet på en mus Och försöker man hela tiden se till att man är smartast Då bygger man en mus mm. Utan det är bättre att se till Att man är svansen och hänger med I ett lejon som man har byggt upp
0: Den glorifierade vaktmästaren
1: Jag tänkte att vi ska gå vidare till en, Ett annat stort område
0: som jag skulle Beteckna som en av de starka megatrenden Nu har vi pratat mycket om teknisk evolution mm. och, och vad det kommer att innebära Hållbarhetsdiskursen mm. Om vi tittar utifrån Coops perspektiv och du som utvecklare mm. med ansatt digitalt. På vilket sätt kommer hållbarhetsarbetet in i det du sitter nu och kreerar kring mm. Mm. framtiden?
1: Ja, vi har ju Som du kanske har läst så har vi ju precis lanserat den här hållbarhetsdeklarationen. Jag tror det var två veckor sedan nu. Och det där är ju, Vi är extremt stolta på Coop. Det är ju först, först av sitt slag i världen. Där du kan se vilket avtryck en viss vara eller produkt har på vår planet ur tio olika områden. Då. Inte bara CO2 eller som det är vanligtvis. utan Det, det är allt från vattenanvändning till eh, lokala arbetsförhållanden till antibiotika till klimat och så vidare. Och, och, och det är en lite rolig historia. Det här, eh, när jag började på KOP så träffade jag på eh, Charlotta som är hållbarhetsdirektören. Eh, där hon hade skisser på... Det var för ungefär ett år sedan, lite mer. Då hon hade skisser på, men vi har den här spindeln som vi håller på att utveckla, som tittar på tio olika områden, baserat på FNs globala eh, mål. Eh, och så funderar vi på att vi ska ta fram någon form av deklaration, tänk innehållsdeklarationen, men vi vet inte hur vi ska lägga den i händerna på kunderna för vi kan inte hålla på att trycka det här på paket och sånt där, eh, som man gör med en vanlig innehållsdeklaration. Men då sa jag att, fan, vet du vad vi gör? Vi, låt oss testa någonting där man scannar streckkoden och så kommer det upp digitalt istället. Och så skiter vi helt i att göra det här fysiskt. Ja fan, kan man göra så? Ja men vi, vi testar, så får vi se. Och så började den resan då. Och så tog vi fram lite prototyper och vi försökte förklara få det lättförståeligt. Det var svårt att förstå i början. Och sånt. Men sen när vi tänkte, fan, det här, det här kommer flyga ju. Då satte vi igång och började samla in data för alla våra produkter och sånt där. Så. Det, vi, vi har ju varit såklart väsentliga. Det är ju så det manifesterar sig idag digitalt och enbart digitalt.
0: Och hur tycker du att man som småföretagare ska närma sig hållbarhetsfrågan? För det är ju svårt att jämföra med det här stora företaget. Ja, som det är det. Hållbarhetschef och anställda på sin
1: hållbarhetsavdelning. Ja, uh, i ärlighetens namn. Är man ett litet bolag så är inte hållbarhet det första man tänker på. Uh, utan det är ju att uh, överleva mm. uh, och då och menar, har man valet och kvalet mellan att uh, har man en begränsad andel människor man måste anställa och bara kan betala för då lär ju inte hållbarhet vara högst på listan uh, så um, jag tror att man ska uh, som liten företagare även om man ska ha hållbarhet och att tanke och såklart inte bli en asshole uh, som vi sa i början så är det ju mycket viktigare att fokusera på att erbjuda ett värde eh, för kunden eh, än att maximera eller minimera hållbarhetsavtrycket. Eh, I alla fall i en första, ett första skede.
0: Sen kan vi väl konstatera att det absolut viktigaste för att överhuvudtaget bedriva ett hållbarhetsarbete det är ju mm. att ha en ekonomisk hållbarhet. Det ja, att du kan exakt. fortsätta verka som företagare. Annars ja. så kan du inte göra någonting. Nej. Nästa del är ju den sociala dimensionen. Mm. Och att faktiskt som liten företagare så... Gör man ju ofta väldigt mycket som man kanske inte tänker på. Mm. För att det känns så självklart. För att företaget bär ditt eget namn. Ja. Alltså du är företaget. Mm. Och med det kommer ett mycket större ansvar än när man blir anställd som tjänsteman. I en stor organisation mm. med ett varumärke som du inte kan påverka vad du än gör kortsiktigt. Mm. På några år kanske med massiva pengar kan du göra skillnad. Mm. Mm. Eh, och sen så har vi ju de miljömässiga delarna. Mm. Och som ofta går i hand också med de ekonomiska delarna. Det är inte alltid det gör det. Men många gånger mm. så blir ju det där gnetandet. Mm. Där man hela tiden letar efter hur kan jag använda resurserna på ett optimalt sätt. Det mm. är ju ofta någonting som går hand i hand mm. med någonting miljömässigt riktigt. Mm. För vi brukar mindre resurser. Mm. Sen kan det ju ibland vara felprissättningar. Mm. Där det som är dåligt för miljön faktiskt är billigare. Mm. Mm. Och, och det, det ser vi ju i många områden inom handeln. Mm. Där det inte är det bästa som är det billigaste, mm. eller det bästa för miljön är inte det billigaste. Mm.
1: Men tack och lov så går det åt rätt riktning i alla fall, så det är ju bra. Mm. Jag tänker att vi avslutningsvis också ska få
0: beröra ditt liv som egenföretagare. Du nämnde så här, kort och hastigt, bara jag har varit där, jag har lyckats sälja bolag, men jag har också kraschat bolag, jag har mm. varit hos Kronofogden. Mm. Nu har vi pratat mycket om de här möjligheterna och bara liksom vältrat oss i, i utvecklingsmöjligheter framåt ja. baksidan på det är ju att det kan gå snett ja. vill du berätta någonting om, om resan där det inte gick vägen
1: ja, av någon anledning så fanns det en period där jag eh, hade idéer om att jag kunde skapa en smartare transportfirma eh,
0: transporter av?
1: Eh, tidningar i det här fallet mm. Så det kom ju ganska naturligt för att jag var ju med och startade upp ett bolag i Schweiz som utvecklat distributionssystem för gratis gratistidningar. Och så tänkte jag så här, men fan, att att köra tidningarna också finns ju lite pengar i det och så kan jag integrera det med vår plattform. Och så tänkte jag att ja, då gör jag det och så gjorde jag det i ett år typ och sen kom den här stora ekonomiska kraschen 2008 Um, och, och den affären var lite så här trevande Man låg alltid ute med pengar och sånt där Och så var jag borgenär personligt Och så gick allting uh, till ett stopp Och då blev jag personligt uh, ansvarig för det där uh, Och då hamnade jag på kronofogden
0: Vad händer i ett sånt läge både rent uh, mentalt mänskligt Och vad händer rent praktiskt? Vi börjar med det mänskliga alltså, och personliga
1: det, det som händer är ju att man går in i en depression Mm. Så jag spelade mycket World of Warcraft På den tiden Och till slut sjönk jag ner i det spelet Så jag var ju så här helt Vilken
0: level nådde du?
1: Jag var nummer 11 i Europa
0: ja. <laughs> så det Sorry. gick bra jag, jag, jag tappade räkningen när man kom upp till level 70 Kom det högre sen?
1: ja, ja det kom upp till 100 men till jag 100. slutade spela Jag tror jag slutade spela där vid 70 också ja. Så alltså det, det kom ju senare expansioner och sånt Men när jag spelade då var 60 var max och sen kom 70 Och sen ja. slutade jag spela efter det Men jag var rankad nummer 11 i Europa Tung. Men det jag gjorde var att jag spelade ju 6 timmar om dagen, sex dagar i veckan För att jag ville stänga av Världen ja. runt omkring Hade
0: du sagt då I det, Den stunden mm. att du mådde dåligt
1: Nej, du, hade
0: aldrig det? Nej. Menar, du du är ju någonstans en segrare Är man en av de bästa i Europa Då är man ju någonstans en vinnare Ja,
1: exakt jag trodde att jag var grym men det var ju en flykt. Ja. Säga så.
0: När kom du till insikt och vad hände då?
1: Det var, Jag tror det var någonting, det var, min fru är läkare så hon, jag levde ju på henne då och eh, sen var det någonting som hände, vi fick någon räkning som vi inte kunde betala och då började jag gråta, då bröt jag ihop bara mm. och tänkte shit det här måste jag fan, nu får jag ta tag i det här. Uh, och i och med att jag är programmerare i grund och botten så var det inte så svårt att börja konsultera. Så jag började konsultera och så betalade jag av de här skulderna uh, rätt så fort. Det tog bara två år ungefär. Någonting.
0: Mm. Men sen har du en uh, anmärkning som hänger med?
1: Ja, uh, uh, den är ju borta
0: nu. Tack uh, men så re rent praktiskt, hur skapade det här hinder längst, längst vägen? Uh,
1: ja, jag märkte inte av det så mycket. Jag hade en anmärkning som uh, satt kvar i tre år då. Men jag betalade av skulderna och sen... ja. Uh, jag behövde inte låna pengar och mm. sånt där. Jag gjorde ju bra med pengar som konsult och programmerare. Och senare arkitekt och sånt där så gjorde man ju bra pengar. Så det var inte alls något, något farligt överhuvudtaget. Och sen kom jag in då på mitt första riktiga jobb. Börja jobba på. Nej. Sen startade jag upp Healthy Heroes så var det. Och det lyckades vi sälja sen och då tog jag med mig kronofogde-erfarenheten som en fjäder i hatten. för jag är väldigt stolt över den, speciellt när man pratar med investerare, de vill ju att man ska vara lite märkt, alltså att man har varit med om saker, man är inte rädd så det var ju en fjäder hatten, det gjorde att vi fick pengar sen
0: och Amer idag kommer du att fortsätta i en operativ karriär, har du fått smak för tjänstemannens söttma med bra lön ja, tjänstem, ja, det är ju pension, bilpension arbetsplatser gå till kontor som städas av ja, andra ja. eller kommer det någon gång i framtiden
1: återvända till entreprenörskapet ja, vi får se, jag, jag investerar i en del bolag här och där så skulle det vara så att något av dem flyger och jag, jag får frågan om jag vill steppa in vem vet Mm.
0: Men fram till dess så hoppas vi få se mängder av smarta, intuitiva lösningar som gör att upplevelsen hos kop och hos mängder av andra aktörer blir fantastisk och att den blir relevant för mig som, som kund. Mm. Amir, stort tack för att du kom till Företagarpodden och inspirerade, sprid kunskaper och förhoppningsvis födde en hel del nyfikenhet hos våra lyssnare.
1: Jag hoppas det. Tack så mycket.
0: Stort tack. Och jag ska också tipsa dig som lyssnar att på företagarna.se under Driva eget så finns det mängder av mer inspiration för dig som vill nyttja den här nyfikenheten som kanske har fått sig lite mer energi att konsumera. Så in på Företagarnas hemsida och konsumera mer inspiration kring kunskap om vad som är möjligt i ditt företagande. Klippningen den är som vanligt gjord av Petra Tjo och... Underlaget till den här podden den har gjorts av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då!